0: Două loturi de Ion Luca Caragiale. Asta-i culmea, culmea, strigă domnul Lefter, ștergându-și fruntea de sudoare pe când Madame Popescu, consoarta sa, caută fără preget în toate părțile. Nu e și nu e. Femeie, trebuie să fie în casă. Dracu n-a venit să le ia. Dar ce-au pierdut? Ce caută? caută două bilete de loterie, cu care domnul Lefter Popescu a câștigat. Însă, oricine mă poate întreba, bine, bine, dar dacă a pierdut biletele, de unde știe domnul Lefter de câștig? E lucru simplu. Biletele le-a fost cumpărat cu bani împrumutați ca de cabulă, de la domnul capitan Pandele, fiindcă îi spusese mulți. Când se tot plângea că n-are noroc la joc, să încerce a juca cu bani împrumut. Și a făcut în voială, pe onoare, față de martori, să dea din câștig, dacă s-o întâmpla, 10% capitanului. Când a cumpărat biletele, domnul Lefter a râs pesimist. Ți-ai găsit, eu și noroc! Dar domnul capitan Pandele mai optimist de unde știe dumneata norocul meu? Și-a pus pe domnul Lefter să-i însemneze în carnet numerele biletelor. A trecut multă de la aceasta. Lotăriile, amânate de atâtea ori, s-au tras în sfârșit, amândouă în aceeași zi. La prima, Lotăria Societății pentru Fundarea Unei Universități Române în Dobrugia, la Constanța, lotul cel mare de 50.000 de lei l-a câștigat numărul 076384. Iar la a doua, lotăria Asociațiunii pentru fundarea și înzestrarea unui observatoriu astronomic la București, lotul cel mare tot de 50.000 de lei l-a câștigat numărul 109520. Domnul Lefter, până adenauri, habar avea că se trăseseră ieri amândouă lotăriile. Era seară, omul ședea la masă cu consoarta sa în sălița de intrare, vorbind în ticnă despre cum se scumpește viața din zi în zi, când aude o birge, oprindu se în poartă, apoi pași apăsați în curticică și pe urmă, bătând cineva, s-a regrăbit la geamlăcul de afară. Domnul Lefter s-are să deschidă, bănuind în gând. Hait! Iar ne cheamă de seară la serviciu. Extraordinar turbatul. Turbatul e șeful. Să ne canonească până la miezul nopții, ca să se recomande ministrului că e grozav. Iar madame Popescu se repede în odaie, fiindcă era în neglije. Domnul capitan Pandele intră ca o furtună, și vorbind din ce în ce mai tare, ca și cum domnul Lefter ar fi surd. Bine, nene, păcatele mele! De ce n-ai venit la berărie? Se poate să fii așa de indiferent? Te caut ca un nebun de atâta ceasuri? N-a ținut până ADN-au la cancelarie. De ce? Leftere! Nu știi nimica?" Ce? Ieri s-au tras lotariile noastre." Ei? Am câștigat." Nu mă nebuni. Cât! La amândouă am câștigat loturile mari, ale mari de tot." Și capitanul pune pe masă listele oficiale și alături carnetul său. În adevăr, carnetul sună tocmai ca în liste." 076384, Universitate Constanța, 109520 București, Astronomie. Cititorul a înțeles acum ce caută de trei zile pe brânci soții Popescu. Domnul Lefter a trimis turbatului o scrisoare, cerând, cu tot respectul, un concediu de două-trei zile pe motiv că nu se simte deloc bine. Așa și e, e bolnav. După o muncă zadarnică de atâta vreme, după ce toată casa a fost răsturnată de zece ori, când așa, când amintea, domnul Lefter a căzut pe o canapea, sfârmat de oboseală, a simțit că îi se taie încheieturile, și așa, un fel de slăbiciune la lingurea parcă lua o apă. Am oțăit de câteva ori. Și-a adormit. Femeia așezut și ea pe un scaun, că nu mai putea de picioare și de mijloc. Se înțelege de atâta alergătură și de atâtea ridicături. Să fie ațipit domnul Lefter ca vreun sfert de ceas și deodată se scoală drept, cu fața luminată de raza adevărului. Știu unde sunt. Acum știu. Uf, le-am găsit! Unde? În jacheta mea a cenușie de vară. Cu ea eram la berărie când le-am cumpărat. Țiu minte bine. Le-am pus în buzunarul de la piept înăuntru. Acolo sunt. Sigur, Adum jacheta. Pe când își aducea mai limpede aminte domnul Lefter, pe atât Madame Popescu se turbura, se roșea, se îngălbenea. – Care jachetă? – întrebă ea iurită, cade pe altă lume. – A cenușie! – leftere! – zise femeia punând mâna la sânul stâng, ca și cum ar fi simțit un junghi grozav. – Ce? – am dat-o. – Ce-ai dat? – jacheta. – Care jachetă? – A cenușie. – Cui? – N-ai spus tu că nu mai porți? Cui? Cui iei ai dat-o nenorocito? La o chivuță. Pentru ce? Pe farfurii. Când? Alaltă ieri. Alaltă ieri. Fără să o cauți prin buzunare. Am căutat-o, răspunde femeia îngrozită de vina ei. Nu era nimic. Taci! strigă crunt domnul Lefter. Pe câte farfurii ai dat-o? Pe zece. Destul m-a întocmit. N-a vrut să-mi dea o duzină întreagă. Răspunde ea fără să mai știe ce să spună. Unde sunt farfuriile? Voi să văd farfuriile. Adu farfuriile. Poruncește strașnic domnul Lefter. Consoarta sa, fără să mai zică o vorbă, se supune... El le aduce și le pune pe masă. Frumoase farfurii, cu chenar dublu. Unul canabiu, lat pe munche, și altul pembe, îngus pe buză. Domnul Lefter ia una și-o sună, porțelan. Bravo, bun gust ai, zise rânjind sardonic. Și pac, trântește una jos, țândări, și pe urmă, paf! alta asemene. Leftere! Așa sunt eu, galant, cocoană. Când am chef, sparg. Spar, cocoană! Când am chef, farfurii de câte zeci mii de franciuna. Sparg, mă înțelegi. Sparg al dracului. Și iar, pac, paf, până la A din urmă, pe când cocoana se scutură la fiecare, parcă ar arde-o cu un bici de foc. După ce le sprăvește pe toate, domnul Popescu își scoase Batista, își sterge sudoarea frunții și se așează grav pe scaun. Apoi, cu tonul sever da calm, al judecătorului neînduplecat, către criminalul care îi stă de față în picioare. La care chivuță? O știi? La țăca aia tânără, frumoasă, care vine totdeauna pacii, Răspunse vinovată, plângând, cu inima frântă de târzie căință. Ști unde se află această chivuță?" Zice că stă tocmai la margine, în mahalaua farfurigiilor. Destul nenorocito. Peste un ceas, pe o birge trece în goana mare, prin strada emancipării din farfurigii, pe capră, alături de birjar, un sergent. În fund, domnul Lefter și domnul capitan Pandele. Iar dinainte, încă un sergent și domnul comisar al secției respective Turtureanu, deja cointeresat cu 5% asupra câștigului, se înțelege. Câștig dacă se vor găsi cele două bilete. Comisarul știe unde stă Chivuța țăca. Birja, trecând din greu prin noroi, se oprește în sfârșit în apropierea unei cocioape de pământ care șade singuratică într-un peș pe un maidan. Comisarul postează pe sergenți pitulați în dosul cocioabei după regula strategică consacrată la călcări de vizuini. Le face semnul clasic al lui Harpocrates și apoi trece urmat de domnul Popescu să bată la ușe. O fetică zdrențuită Vine să deschiză. În sălița luminată de. la câțiva tăciuni de pe vatră, miroase strașnic a carne cu prune. O țigancă bătrână pregătește de cină. Toți trei vizitatori se dau înapoi pe prispă, punându-și mâna la nas. Unde-i mătafă? întreabă domnul comisar. Trebuie să vii acum, zice copila uitându-se sperios cu ochii mari la cei trei domni. Aprind un muc de lumânare și hai, de ne du-un să o așteptăm. Fata stă la îndoială. Haide, să răstește domnul Turtureanu și toți trei intră împingând pe fata înainte. Dar ce e? Întrebă bătrâna ridicându-se de la vatră unde sta stârcită. Avem treabă cu fieta, cu țăca Lipsește ceva dintr-o casă. Știe ea ce lipsește, adăugă domnul Lefter. Vai de mine, boiarule, zise bătrâna. N-are obiceiul. La toate casele boierește o cunoaște pe țăca La toate cocoanele mari o știe pe țăca. Haide, nu mai lungi vorba. Comandă domnul capitan Pandele și aprinde. Cât vrei să mă ții în picioare? Ia ca prins. Dar nu se poate țăca boiarule. Să ferească Dumnezeu. Eu pentru țăca poci să-mi pui mâna în foc pentru țăca. Poate altă chivuță. Și zicând acestea, baba a aprins o lumânare de seu și a trecut în odaie, urmată de boieri. Odaia are două paturi, o masă, o laviță, un scaun și o sobiță de tuci. Pe amândouă paturile stau grămezi de haine, încălțăminte, pălării, șaluri purtate. Pe sub paturi și pe laviță fel de fel de mărfuri de farfurăraie și sticlărie. La vederea mormanelor de vechituri, domnul Lefter tresare. Se repede și începe să scotocească, luând și examinând pe rând bucățică cu bucățică, fir cu fir. Câte reflexiuni ironice, picante, sentimentale, se pot face asupra unei așa grămez pestrițe de vechituri, cu privire la zădărnicia lumii trecătoare, prin care au trecut și ele o clipă, nouă, neveștezite, dar domnul Efter n-are vreme să filozofeze. El caută, caută mereu. Fatalitate, jacheta cenușie nu se află. Când gânduri peste gânduri îi clocotesc în cap, ia cătă și țâca. de-abia ducându-și coșul plin de vechituri nouă, foarte obosită de alergătura zilei întregi și flămândă. De departe, i s-au umflat Nările care a răspuns la chemarea Generosului miros de pe vatră Cum intră O înconjură toți trei musafiri. Domnul Lefter o ia de piept Unde mi-e jacheta? Care jacheta? Jacheta a cenușie Jacheta cu biletele Care belete boiarule? Te faci că nu știi? Gașperiță să mă trăsnească Dumnezeu, să fie al dracului!" Mai bine spune drept," zise domnul Turtureanu. Dacă spui, ai baxiș bun," adăugă domnul capitan Pandele. Ce să spune boiarule?" zise bătrâna apilpisită. Ce să spune? Va de păcatele noastre! Dacă nu știe, auzi colo, ce să spune. Taștu, tu!" zbiară domnul Turtureanu și îi dă brânci babei cât colo în săliță. Baba își face cruce, iar copila tremură ca varga lângă vatră unde prunele sfârâie tare în cratiță. Să n-aibă parte!" dă să zică țâca. N-ai fost tu!" întrerupe domnul Lefter. în strada Pacienții numărul 13 la Madame Popescu. Madam Lefter Popescu, o damă înaltă, subțirică, frumoasă, oacheșe, ca selea la vers cu geamlăc, care are o aluniță cu păr, asupra sprâncenii din stânga și se poartă legată la cap cu roșu? Ba, am fost. Atunci de ce minți? Ba, nu minți, boiarule, am fost. Ei, nu ți-a dat pe zece farfurii, Că n-ai vrut să dai o duzină întreagă cu chenar, conabiu cu lat pe munche și altul pembe, îngust pe buză, o jachetă cenușie. Ba, mi-a dat. Atunci de ce minți? Nu minte, boiarule, zice bătrâna din săliță. Tași tu! Unde e jacheta? E pe mine. O porpă deasupra. Ca să nu te prinzi, Basă al dracului care nu poartă de frig. Sunt burțoasă, boiarule, aler toată ziulica până înzluată. Boda proste, îmi ține cala pântece și la șale. Dezbracă-te, puruncește domnul Lefter. Iaca! Și țăca începe a șlepăda țoalele de pe ea. Tocmai dedesubt de tot, peste cămașe, se vede jacheta cenușie. Domnul Lefter, repede, o caută în buzunarul de la piept. Chivuța se strâmbă, că se gâdiră la sân. În buzunar nimic, dar în fund are o descusătură. Desigur, o fi căzut în căptușeală. Țâca scoate jacheta și o dă domnului Lefter care o descoase cu briceagul din toate tighelurile. În căptușeală nimic și iar nimic. Ce mi-ai făcut cu biletele?" răcnește îngrozitor cu pumni încleștați domnul Lefter, pe când ceilalți doi o strâng de-aproape într-un colț. Care belete?" zbiară și chivuța ca o nebună. Și apoi, schimbând tonul, strigă tare către baba din săliță înțigănește. Săi, că se sfarojesc prunele de tot!" Ce-ai spus pe țigănește?" urlă domnul Lefter. Haoleu!" încep să bocească baba și copila. Ce năpastea a fost cază pe noi?" să scos biletele!" scrâșnește domnul Lefter. Să-mi scos biletele, hoațu! Că te omor, mă înțelegi? Te omor!" și îi trage țiche o palmă să o Atunci... Toate trei femeile se pornesc pe regede. Să crezi că s-a aprins o cușmă cu bantere. Domnul Turtureanu dă într-o parte pe domnul Lefter și cu gravitate. Las-o, mă rog! Las să spun dumnealor la secție. Apoi, iese în ușă, dă un signal. Sergenții răsarca din pământ și haide! Le-au pornit pe nemâncate. Toată arta domnului Turtureanu a rămas infructuoasă femeile nu știau nimic despre bilete cu tot zelul său nu puteau depăși limitele prudenții de aceea el spunea seara la berărie domnului Lefter și capitanul cu baba și cu fata de merge să le mursici mai zdravă dar cu țâcar nu prea fiindcă e pardon în poziție dacă se întâmplă la secret vreun avort, nu știi dumneata? Astăzi nu mai poți conta pe inferiori și nici pe superiori. Saude, Gazetele atât așteaptă ca să ne persecute. Dar îți spun eu că nu e. Biletele n-au fost în jachetă. Pot face prin soare pe ce poftești. Să vezi când ți-o mai trece nițelă asta. Cum să zic? Amorul propriu. Așa e tot omul la început, când îi vine o surpriză de un așa câștig. Să vezi, ai să dai peste el acasă." Domnul Lefter susține că țâca ia fura biletele. Chivuțele și jidanii nu sunt proști. Când cumpără haine vechi, le purică pân' toate îndoiturile. Ia, dă Mă înțelegi la discreție. Că stau eu cu dumnealor în tăt a la secret, să vezi cum scot biletele." Și zicând aceasta, se uită cruciș, fioros și scrâșnește din dinți. Domnul Turtureanu răspunde făcând teoria asupra instrucțiunii criminale pe temeiul indulgenței dumisale, experiențe în serviciul siguranței publice. Așa... Femeile rabdă mai mult, sunt mai piloase decât bărbații. Dintre bărbați, bulgarii întrec pe toți la răbdare. Mai puțin ca toți rabdă țiganii și țigâncele, mai puțin decât toate. Cum le strângi puțin în corset, stai că spui mâncate așa. De aceea le slăbise pe chivuțe, lăsându-le însă tot la secret nemâncate, ca să se mai gândească poate, dar... Nu-i vine să crează. Pe când vorbește domnul Turtureanu, domnul capitan Pandele citește gazeta de seară, iar domnul Lefter ascultă dus pe gânduri. La un moment, domnul Popescu se face palid. Un om a intrat în berărie și trece pe lângă masa lor către fund. Este șeful său de la minister, un tip foarte posomorât și din calea afară aspru. Domnul Lefter se scoală și salută. Șeful de-abia moței din cap și se așează la o masă puțin mai departe. Uite, zice domnul capitan și arată celorlalți gazeta care scrie, precum se știe, cele două mari loterii s-au tras zilele trecute. Numerele care au câștigat loturile, cele mari, de câte 50.000 de lei sunt la Constanța Universitate 076384, la București Astronomie 109520. Un lucru curios însă, până acum, fericiții posesori ai numerilor câștigătoare nu s-au prezentat să-și reclame dreptul. Pentru numeroșii noștri cititori și gentilele noastre cititoare, în rândurile cărora am dorit din suflet să se afle câștigătorii, amintim că după șase luni de la tragere nu se mai poate sub niciun cuvânt reclama vreun câștig. Sumele nereclamate până la termenul fatal trec de drept la fondurile societăților respective. Cu tot respectul ce el insufla, domnului Lefter șeful său, care lochea pe subsprâncene din când în când cu privirea plină de mustrare, adică, dumneata ne tragi pe sfoară, scrii că ești bolnav, ca să-mi lipsești de la datorie și, pe urmă, îmbați berăriile. Bravo! Cu tot respectul acela foarte legitim, domnul Popescu nu se putut stăpâni la propoziția finală din notița gazetei și izbucni într-un hoho de râs un râs vânăt. Ha, 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 să știi nene turturene, că le găsim tocmai a doua zi după termen. un cunosc eu norocul. Ha ha, 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 râsul și vorbele acelea au făcut pe domnul Pandele să sară din loc. El, care până aci păstrase o atitudine calmă, mai presus de orice laudă, a trebuit în sfârșit și el să izbucnească. Imputarea mare de neglijență, de indiferență, de imprudență. Când are cineva hârtii de valoare așa de mare, nu le lasă să se târâie astfel de colo până colo. Trebuie să fie cineva prea sec. Așa trebuie să pați când faci și afaceri de o de mii de franci cu un zef-zec. Și celelalte. Și asupra acestora, domnul căpitan plecă, spunând și înjurând ca un grad inferior. Domnul Lefter parcă n-a auzit nimic. Bate toba în cetinel cu deșterele pe marmura mesii. Peste câteva momente, domnul șef, care a plătit paharul său de bere, se scoală și trecând spre ușă, pe lângă masă, zice, Domnule Popescu!" Dacă dumneata nu mai vrei să vii la servici, atunci te rog cel puțin trimite mâne cheia sertarului unde ai acte publice în întârziere. Am fost bolnav, domnule șef. Mofturi! Parol, domnule șef, mâne viu negreșit. Te rog, zise scurt și a apăsat șeful și plecă fără să salute. Domnul Turtureanu se uită la ceas. Târziu! Trebuie să meargă la serviciul de noapte. Peste un ceas, trece inspectorul pe la secție. Pleacă. Domnul Lefter pleacă după el. Se aruncă într-o birge. Domnul Lefter se aruncă după el. Merg și eu la secție nenă turturene. Să s-o mai văd pe hoață. Domnul Turtureanu se învoiește numai după ce amicul lui își dă cuvântul solemn de onoare că n-are să mai fie violent. N-are să mai facă nimic a femeilor arestate. Pe drum, domnul Popescu promise amicului său să-i ridice partea din câștig de la 5 la 10% dacă se găsesc biletele. Pe viitorul și pe onoarea mea, nene turturene, au sosit. În inspectorul trecuse pe la secția din Auri. cercetase la secret... Notase ceva foarte supărat în portofel și liberase pe cele trei femei îmbunându-le cu vorbe blânde. De mare belea mi se pare că mai dat nene popescule cu ipohondriile dumitale, a zis domnul comisar. Domnul Lefter atunci a început să se vaite, prin urmare care va să zică dacă nici dumneavoastră, poliția, nu ne protejați contrabandiților. Atunci, mă rog, ce mai rămâne? Am înțeles careva să zică cum merge chestia. Nu vă săturați nici cu 10%? Cât vreți? Cât poftiți, domnule? 70? 90? 100%? Și apoi o cascadă, un torrent de invective la adresa autorității care e compusă din pungaj, din zbiri complici cu briganzii. Exemplu, domnul inspector care s-a învoit cu țigăncile. Frumos, sublim, adăugă, după o pauză de răsuflu, domnul Popescu, cu un ton de acră ironie și apoi schimbând tonul cu glasul tunător. Rușine pentru acest început de secol, de trei ori rușine! Prudența și amiciția au oprit pe domnul Turtureanu să nu-i dreseze cuvenitul. Proces verbal pentru insultă adus autorității în exercițiul funcțiunii și poate că tot l ar fi dresat dacă, asupra ultimelor cuvinte, domnul Lefter n-ar fi ieșit în fuga mare ca un nebun strigând că se duce să reclame la parchet. Era cam pe la rândul al treilea al salipgiilor. Mijea bine de ziua când domnul Lefter, după ce rătăcise atâta vreme prima halale, ajunse în sfârșit în maidanul din strada emancipării, în fața cocioapei, de unde ridicase seară pe cele trei chivuțe. Poate, poate că rugămintea să biruie ce n-a putut birui violența, și domnul Popescu bate cu sfială la ușa sărmanei locuințe. Niciun răspuns. Mai bate o dată, Tot așa de discret. Același rezultat. Și bate mai cu inimă, dar mai multă inimă nare. Se apropie în vârful galoșilor de fierăstruică și ascultă ce să fie înăuntru. În tăcerea dimineții umede și neguroase, se aud bine horcăieli. Femeile, Zdrobite de împrejurările prin care trecuseră, dormeau duse. Domnul Lefter șezut la marginea de lemn, aprispii și a prins o țigaretă. Șezu cât șezu așa, meditând un discurs bine simțit pentru a convinge pe chivuțe că niște femei muncitoare pot câștiga o avere într-un chip onorabil, fără să caute a ruina pe un om la casa căruia au câștigat totdeauna o bucățică de pâine. Ar fi păcat. Și, mai la urmă, el a dat de știre. Biletele sunt anulate, dar 10-15% da o avere necalculabilă, care le pică din cer. Bogate, independente, oneste și celelalte. Deodată, s-a auzit zgomot ușor în ușă. În sfârșit s-au deșteptat. Musafirul se scoală în picioare, tușește și pune mâna pe bordul pălăriei. În același moment, ușa se deschide și se arată în prag chipul nețăsălat al fetii. Hauleu, mamă! Săriți! Că a venit hăla iar!" Femeile s-ar de grabă. Iar ai venit, nebunule!" Țipă țâca Ai venit iar la belete, ai? Urlă bătrâna Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații Sau dacă dorești să te oferi voluntar Vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu Sunt din domeniu public Și până să n-apuce Domnul Popescu Să salute măcar Se pomenește floșc Drept în ochi o strachină cu prune slăite. belete! Să pui să ne omoare nevinovate la poliție, ai? Oțule! Și după ce i-au luat văzul, tragei pumni, palme, și pe urmă, care cu ce cară, baba cu o cratiță, fata cu o scurtătură de lemn și femeia cu un târn și dălta tava până în noroi. N-a, belete! Na, belete! Când au ostenit bine chivuțele, a plecat și domnul Lefter. Destul de ostenit și dumnealui, dar repede, și cu capul gol de, de grab ce era și chivuțele după el. Ho, ho, nu mai vrei belete! Să mai vii la belete! Ho, oarba! Pe la șapte și jumătate, domnul Popescu era acasă. Consoarta sa nu dormise toată noaptea de grijă. Cocoana, văzând halul omului, s-a pornit pe plâns. De cu seara venise un prieten de la minister și lăsase o scrisoare. O citește. Dragă leftere, astăzi, când am plecat de la cancelarie, domnul Georgescu, șeful, mi-a zis să te anunț că dacă mâine nu vii la serviciu, poți să nu mai vii deloc. Căci face raport de destituire și pune să spargă broasca sertarului tău, unde ai încuia dosarul cu afacerea Goldstein. Au venit astăzi trei deputați și au făcut gură că se tărăgânează lucrurile. De mâine începem. Pe cât o ține camera? cancelaria la 8 dimineață. Te rog, în interesul tău. Vin o negreșit. Șeful e turbat rău. Al tău fi de la mic. Mitică. La 8 și 5, domnul Lefter, spălat și premenit, suie treptele ministerului. Întreabă pe Aprod. Șeful a venit? Acușica, răspunde Aprodul. A ordonat să mergeți imediat la dumnealui. Domnul Popescu grăbește și intră foarte umilit. Șeful, care se plimba de colo până colo, cu mâinile în buzunar, cum îl vede, se oprește. Ai venit, domnule? Da, domnule Georgescu. Aici nu sunt domnule Georgescu, domnule. Aici sunt domnul șef. Să-mi aduci la moment dosarul afacerii Goldstein. Și altădată să știi că te dau afară. Statul nu plătește piegații ca să facă beții noaptea. Și ziua să zacă. Uite ce prăpădit ești. În loc să vie la datorie, mai ai auzit, mergi de-mi-a dosarul, Împiegatul merge împlăticindu-se. Se duce la masa lui de lucru, descuie sertarul și apucă nervos un vraf de hârtii. Când dă să pună vraful pe masă, scapă printre dește, jos o hârtiuță mică îndoită. S-a pleacă, o ridică, o privește lung, dă un țipăt. Toți zeii, toți au murit, toți mor. Numai norocul trăiește și va trăi alături cu vremea, nemuritoare ca și el. Sunt aici. Aci biletele, Aci era soarele strălucitor căutat atâta timp orbește pentru nerec. Domnul Lefter e liniștit, acea liniște a mării care, înselenită în fine vrea să se odihnească după zbuciumul unui năpraznic uragan. Fața ei este senină fără creț, pe când, în fundul, zac atâtea sfărâmături de corăbii înghițite pe dapururi înainte de a fi putut ajunge la liman. El ascunde în sân între flanelă și piele, într-un plic de pânză, cele două bucățele de hârtie tipărite conabiu ca muchea unor farfurii pierdute pe veci. Surăzând de această reminiscență vizuală, se încheie la jiletcă, fără pripă, se așează bine în său de mușama și așterne cu mâna sigură, pe o coală de hârtie ministerială, următoarea compoziție, care, sub forma laconică, ascunde atâta bogată ironie. Domnule ministru, Sănătatea mea prea delicată nu permite să mai suport asprimile de tot felul ale serviciului. Vă rog, dar respectuos, să binevoiți am primit demisia din postul ce ocup la acest onor minister. Binevoiți, etc. Eleuteriu Popescu Ia apoi dosarul și demisia și intră hotărât la șeful care... Lucrează cu nasul vărât în hârtii. Domnule șef, iată dosarul Goldstein. Bine, răspunse superiorul, fără să ridice capul. Lasă-l aici. Și mai iată, domnule Georgescu, vă rog foarte mult și demisia mea. Bine, las-o aici. Vă salut. Bine, du-te. După zece minute. Omul care a scuturat în fine jugul nesuferitei robi, intră la bancherul unde au fost depuse biletele Angro. Mă rog, unde se încasează câștigurile de la loteriile care s-au tras alaltăieri? Fondul e depus la casa de depuneri, dar poate cineva să le încaseze și prin noi." Aveți vreun bilet câștigător?" Am două câștigătoare." Răspunse fără afectare domnul Popescu și arată de departe biletele, ținându-le grațios între două degete. Sunt câștiguri mari? Măricele, am două câștiguri mari. Banchierul deschide niște ochi plini de admirație și zice, dând să ia biletele. Dați-mi voie, vă rog. Dar domnul Lefter retrage încetinel mâna. Dezdoiește biletele și întreabă: Nu aveți listele oficiale? Ba da, iată-le. Mă rog, zice domnul Lefter cu vorba răspicată, avem o dată 076384 la Universitate Constanța. Nu, răspunse bancherul. 109.520. Dăm voie, nu mă încurca. 109.520 București Astronomie. Ba, pardon, zice bancherul. București Astronomie 076.384. Domnul Lefter. Nu-și dă seama bine de ce, dar simte o sfârșeală și cade, alb ca porțelanul, pe un scaun lângă cantor. Întinzând mașina al mâna cu biletele, bancherul le ia, se uită bine la liste, la bilete, la posesorul lor și zâmbind și el fără afectare, zice domnului Lefter, care ascultă stupid, Uite ce estimabile, v-ați înșelat și că de unde provine uh, dumneata ai ciudat lucru ce drept, cum s-a întâmplat, al dracului, dumneata ai la una tocmai numărul care a câștigat la cealaltă și... și ce? Și viceversa." Cum aude cuvântul viceversa, domnul Lefter se face vânăt ca ficatul și se ridică izbucnind cu o volubilitate supremă. Viceversa. Nu se poate, domnule, peste poate. Viceversa. asta șarlatanie, mă înțelegi. Vă învăț eu minte pe dumneavoastră să umblați de-acum colo cu infamii și să vă bate joc de oameni, fiindcă este o exploatare. Și nu vă mai săturați ca vampirii, Pierzând toată sudoarea fiecărui om onest, deoarece se încrede, orbește în mofturile dumneavoastră. Și cu tripotajuri, o de bursă, care suntem noi proști și nu ne învățăm odată minte ca să venim înțeleși și să ne revoltăm. Da, să ne revoltăm. Așa să știți. Proști. 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 Și-a început să se jelească, să se bată cu palmele peste ochi și cu pumnii în cap și să tropăi din picioare făcând așa un tărăboi, încât a trebuit banchierul să ceară ajutorul forței publice să scape de domnul Lefter. Dacă aș fi unul din acei autori care se respectă și sunt foarte respectați, Aș încheia povestirea mea astfel. Au trecut mulți ani la mijloc. Într-un târziu, cine vizita mănăstirea țigănești, putea vedea acolo o maică bătrână, oacheșe, înaltă și uscată ca o sfântă, cu o aluniță mare păroasă deasupra sprâncenei din stânga și cu privirea extatică. Ea nu scotea un cuvânt. Nu voia să răspundă la nicio întrebare. Nu făcea niciun rău. Era din potrivă foarte blândă. O singură pucătură denunța oarecum că, sub fruntea ei senină, clipea o minte cu reazimul dezrădăcinat. Toată ziulica, maica Elefteria culegea, temiri de unde le mai găsea, cioburi de străchini, pe care le ascundea cu scumpătate... În scunda ei chiliuță. Tot într-un timp, colu departe, în haosul zgomotos al Bucureștilor, trecătorii puteau vedea un moșneag micuț, intrat la apă și scofălcit, plimbându-se liniștit. Cu aceea liniște a mării care, potolită în sfârșit, vrea să se odihnească după zbuciumul unui năprasnic uragan. Bătrânelul se plimba regulat. Dimineața de colo până colo pe dinaintea universității, seara, cum răsăreau aștrii, de jur împrejurul observatorului pompierilor de la bifurcarea bulevardului Pache, șoptind mereu, cu un glas blajin, viceversa, da, viceversa, cuvânt vag, ca și vagul vaste mări, care, sub fața ei fără creț, în pântecelei adâncuri stâncoase, cine știe câte corăbii zdrobite înainte de a fi ajuns la liman de apururi pierdute. Dar, fiindcă nu sunt dintre acei autori, prefer să vă spun drept. După scandalul de la banchier, nu știu ce s-a mai întâmplat cu eroul meu și cu Madame Popescu. Sfârșit.